0: 在生命当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑，也可以把我的节目分享给更多朋友收听。今天讲一个关于青春的故事。七点四十分，沈叔踏上了最后一声上课铃声，走进了教室。讲台上，班长方深。正在点名，沈叔，站门边去。你自己说，这第几次了？话音未落，门边又来了几个气喘吁吁的男生。沈叔和他们极为熟悉，站在讲台边笑着说：“嘿嘿，今天我签到的，午饭你们请。”班长方深眉头微皱。合上了点名册，说：“沈叔，你为什么总是和别人不一样啊？”江州六中，全国重点高中，全市教学示范点。全校的学生从入学就感受到了一种无形的升学压力，他们视所有影响学习的东西都为洪水猛兽。但沈叔不这样，他穿校服。但里面要穿自己的外套，肥大的校裤要改成小脚裤，就算被拉到升旗台上树立典行，他也是嘻嘻哈哈，没有半分羞愧。更重要的是，在十七岁这个敏感的年纪里，哪个男生和女生多说两句话，都可能被怀疑是在谈恋爱。对于异性，学生们是又好奇又害怕。可沈叔从来不避开异性，并且和班上的男生打得火热，谁要敢指责他两句，他准能把那人的舌头从嘴里扯出来。全班所有的女生都不喜欢他，班长方深也不喜欢。班长，我哪儿和大家不一样啦？大家有的我都有。他嘻嘻哈哈地说着，沈叔。我有的你能有吗？说这话的是坐在最后一排的男生，然后全班的男生都意味深长的笑了起来。啊，错了错了，我们班女生有的我都有。男生们笑得更大声了，只有方深摆着一张脸。沈叔，你别给我贫嘴，你迟到的事儿。我一定会报告老师的。站在门边的几个男生笑了起来。“嘿、哎，班长，我们都是初犯，帮我们进去呗。”方深挥了挥手。讲台上就只剩沈叔一个人了。当方深夹着点名册从沈叔身旁路过的时候，沈叔意味深长地说：“班长。”你要是再告我的状，你就得跟我做同桌了。为什么？班主任说，全班五十三个人，就你压得住我。走到门口时，方生回头看着他，沈叔依旧是那副玩世不恭的样子。蓝白相间的校服里边穿着一件浅蓝色的牛仔衬衣，齐腰的长发披散在身后。头顶的灯光像一束光似的投射在他的身上，整个人仿佛都置身在光明之中。方生听到了自己心脏跳动的声音，他板着面孔说：“什么意思？你给我说清楚。”沈叔耸了耸肩：“说白了呀，全班五十三个人。”就你一个不让着我，也不忍着我。在方申向班主任报告的第二天，沈叔搬着书桌坐到了方申旁边。教室的第三排，周围都是尖子生，望过去全都是奋笔疾书的后脑勺。沈叔唏嘘了一下，笑嘻嘻的凑到方申耳边说：“班长。”你就这么想和我做呀？方生握着笔的手指一紧。唉，可是我一点都不想和你做。神书靠着墙叹了口气
1: 。唉
0: ，你们这群书呆子呀！你知道什么？方生似乎忍了很久，说话的时候，一张脸涨得通红。读书才可以改变命运。神叔愣了一下，可是我命挺好的呀。的确，有一个有钱的老爹。又有一张不错的脸蛋儿，成绩糟糕的一塌糊涂，还能锁在六中的重点班读书。<笑>方深冷笑了一声。沈叔不理他，自顾自的拿着手机玩。上课时间不能带手机，你再玩，我就告诉老师了、啊。沈叔叹了口气，将手机放回了兜里。三天之后，期中考试的成绩下来了。沈叔昏昏欲睡的眼睛突然睁大。方深看了一眼，每门功课都在及格线上。哎，班长，你多少分啊？为了不伤害他，方深用课本挡住了自己的成绩单。沈叔也不搭理他，冲着最后一排的几个男生摇晃着成绩单。嘿， hey, 我及格了！哎呦，行啊，榆木脑袋开窍了。说着，几个人就围在了方生的座位上，伸手打着沈叔的脑袋，而沈叔像一只小白兔似的傻乎乎的笑着。方生愣了一会儿，及格又怎么样？还不是全班倒数第一。这几个男生不同意，但都没有多说什么。把身上的糖当做奖励，往沈叔的桌子上一放，就散开了。沈叔很高兴，白皙的脸上染着淡淡的红晕，握着手机的手指都是颤抖的。方生只觉得心头闷得慌，抢过了沈叔的手机，拽在手里。都考成这样了，你还有脸玩手机？你快还给我！沈叔似乎很紧张，脸比之前更红了。可方深比他高出不少，他将手机拿起来，看见上面有一排短信，全是沈叔发给那个人的，而那个人从头到尾没有半句回应。那是一个全然陌生的备注。这也是方生第一次知道周林这个人的存在。沈叔像一个孤独的老者，自言自语的诉说着自己的生活和心情。趁着方生发愣之际，沈叔已经站在凳子上把手机夺回来了。不一会儿。上课铃响了，沈叔在桌子上趴了一天。临近放学，有人碰了碰他胳膊，一张纸条从方生的指尖递了过来，上面写道：“对不起，我请你吃饭吧。”方生的面孔正对着黑板，金丝边的眼镜戴得方方正正。沈叔突然笑了一声。回了一个好。放学之后，方生在快餐店等着沈叔。这是他第一次和女生单独吃饭，他满脑子都在想，待会儿该说些什么。他正想着呢，脱了校服的沈叔便走起来了，身后跟着一群他的好哥们。哎，班长，今天你请客啊？谢了啊。班长。我胃小吃不了多少，两份炒饭就够了。他们熟悉的在班长身边坐了下来，你一句我一句的，愣是没让方生插上一句话。饭吃完之后，几个人道了声谢，便簇拥着出门了。方生从后面追上沈叔，路边亮起了霓虹灯，沈叔得意的笑着，班长。有事儿吗，沈叔？我教你读书吧。沈叔微微一愣，显然没有意识到，在自己狠狠宰了班长一顿的情况下，他竟然不提之前的是是非非，还要教自己读书。羞愧感犹如壁虎爬满了整个胸腔。班长。我成绩很差的，这次及格，都是因为作弊了。方深深深的看了一眼沈叔，没事儿，我很厉害。灯光照耀在少年倔强的眉眼之间，沈叔捂住嘴笑了起来。哼，那我成绩要是还追不上来呢？方深微微皱了皱眉头，这不可能。在自己擅长的领域，每个人都有超乎寻常的自尊心和自信心。沈叔眯着眼睛，双手揣进了校服的兜里，晚风卷起了黑亮的长发。班长，如果我的成绩一直追不上来，你会等我吗？风声沉着一张脸，风关进了校服里，整个人显得单薄而冷漠。他只回答两个字：“不会。”他的人生就像是一条笔直的线条，什么阶段该做什么，从小便有着明确的计划。他不会为任何人改变他的计划。说完。他迈着长腿率先往前走去，一次都不曾回头。说是教沈叔学习，其实也就是上课的时候会告诉他这是重点，要认真听。晚自习的时候，沈叔单手撑着下巴，眯着眼睛问：“方山，全班这么多人？”怎么就你管我呢？哎，你是不是喜欢我呀？如果你肯好好读书，每天不迟到不早退，我就不管你。嘿，<笑>那你还是管着我吧。我挺喜欢你管着我的。说完，他将头转向了漆黑的窗外。教室里十分安静。只有笔尖在纸上奋笔疾书的声音。沈叔无聊的打了个哈欠。突然，兜里的手机响了起来。点开一看，上面显示着“周林”两个字。沈叔的心开始不可自意的跳了起来。他哆哆嗦嗦的点开，上面只有两个字：“出来。”沈叔二话不说，拿起了背包，一路飞奔出去。纪律委员嚷了一嗓子。沈叔的几个好哥们直起了身子，在那说：“我敢赌一百，一定是周林回来了。”“嗨，谁不知道啊？也就周林能治他了。”他们的声音并不大，但一字不差的落进了方生的耳朵。周林。就是那个让他一直牵挂的人吗？那个人有他的成绩好吗？有他这么稳重吗？有他优秀吗？他站起身，走到说话的几个男生面前。少年老成的方生在班上还是挺有威慑力的。几个男生对视了一眼，低下了头。周林是谁？方生问道。你去看看不就知道了吗？一个男生呛声道。这时，一个女生出声问道：“哎，是不是四中那大哥啊？整天就知道打架、逃课、泡网吧什么的，听说还留了两节，但是长得特别好看的那个。”关你屁事儿啊！沈叔的哥们毫不客气的骂了回去。如果这个人比他优秀，方生觉得可以退让。但是这样一个不良少年，凭什么得到沈叔全心全意的喜欢呀、啊？方生抬步走了出去，走到楼梯的拐角处，便见到一蹦一跳正上楼的沈叔。两人目光一对，沈叔笑着问道：“班长，干嘛去啊？”方深移开了目光。找老师，告你状去
1: 。
0: 班长，你除了会告状，还会干什么呀？说完，沈叔与他擦肩而过，走进了教室。走廊上飘散着他发间淡淡的香气，和陌生的烟草味。方深抿着嘴唇，转身跟他走进了教室。看见沈叔，他的好哥们儿便沸腾了，一个劲儿的招呼他过去。哎哎，沈叔，是不是周林回来了？哎，你俩刚才干嘛了？风声坐回到位置上，他不想回头。沈叔趴在一个男生的桌上，做了一个接吻的动作。顿时班级里一片唏嘘。而其他同学因为之前有女生多嘴被骂的关系，虽然无比好奇，但却没有回答。方生的脸涨得通红，他在纸上一笔一画的写道：“为什么会有这么恬不知耻的女生啊？谁说？为什么你总是跟别人不一样呢？”后来，方生终于从别人口中知道了周林。在方生看来，这个周林和害处没有什么区别，不近学生的本分，整天都学着社会那一套，抽烟、逃课，数不胜数。方生不止一次跟沈叔谈过，但沈叔和所有坠入爱河的女人一样，对方生所有的苦口婆心。视而不见的。终于，在一个夕阳洒满了河面的下午，方生找到了周林的家。位于郊区的四合院院里撒着碎花的棉被，一个穿着白色衬衣的少年正坐在屋檐下用小刀刻着东西。方生走近，看见少年正在雕刻的是一个黑色的戒指，廉价而普通。方生笑了一声，带着满满的嘲弄，说道：“你就是周离。”少年抬起头，棱角分明的脸上扬起了笑容。“你好。”这是个和方生想象当中的古惑仔截然不同的少年。他身材结实，手臂粗壮有力。浑身散发着阳光的气息，和自己身上那股弱不禁风的书生气截然不同。我是沈叔的班长，周林抬起头，眼神有些耐人寻味。有事儿吗？希望你不要再打扰他。少年的心里燃着一团火。是极度的熊熊烈火，将他整个人燃烧殆尽。<笑>为什么？周林放下了手中的戒指，点燃了一支烟，问道：“他在学校听话吗？这跟你有关系吗？你能给他什么？”周林并没有辩解。只是似笑非笑的看着他，你根本配不上神术。方生拿起周琳面前的戒指，丢了出去。你这种败类，给我们六中的学生提鞋都不配。周琳眯起了眼睛，感情到我这儿来秀优越感来了？你喜欢沈叔吧？喜欢他？谁知道呢？方生他哪有时间为这些小事烦恼啊？告诫你一句，别喜欢他，那是我的女人。赵琳站起身，想将丢掉的戒指捡回来。方生的手握成拳，在他站起身的瞬间，一拳他落了下去。周林被打得猝不及防，声音里终于是染上了一丝恼意。什么方式对他更好？我比你更清楚。晚上，方生顶着一张被打的青一块紫一块的脸回家方深的母亲一看，立刻就给校领导打电话，连夜赶到学校要讨个说法。班主任询问情况，方深毫不犹豫的说出了沈叔和不良少年早恋的事情。而他，作为尽职尽责的好班长，在阻止两人酿成大祸的过程中，遭到了不良少年的攻击。六中的领导连忙联系了四中的领导，周林劣迹斑斑。学校早就想把他开除了。此事一出，学校连夜将周林叫到了学校，做出了劝退的决定。沈叔早恋的事情在学校闹得沸沸扬扬，以方生的母亲为代表的家长会要求将沈叔赶出一班，说不能让一颗老鼠屎坏了一锅汤。学校领导顶不住压力，让沈叔先请假回家。一个星期之后。再到别的班上课，可别的班的家长听说了情况都不同意，只有成绩最差的六班勉强接纳了他。一个星期之后，沈叔回到学校，他穿着肥大的校服，长长的头发梳起了马尾，露出光洁白皙的额头。小脸瘦了一圈，一双眼睛是越发的明亮。那天。许多人趴在窗台上看热闹。在班主任去他家跟家长做了简短的交流之后，他踏入了六班的教室。除了他的几个好哥们儿，一班里叫好声一片。不少同学夸方生做了一件好事儿，但方生抿着嘴唇，没有说话。高二的课题繁重，这件事儿。很快就淹没在了茫茫题海当中。一晃到了高三上学期的期末，在即将放寒假离校之际，校园的广播台特别做了一期高三的专访，而嘉宾是最优秀的方深，和最让人头疼的沈叔。这个学期，沈叔的成绩差得一塌糊涂，每次考试连及格线都上不了。稳坐在全年级倒数第一的宝座上面，而方深与他恰恰相反，永远排在全年级考试成绩的前几名，优秀而稳重，是六中的骄傲。这是自那次之后两个人的第一次见面。沈叔还是那副玩世不恭的样子，嘻嘻哈哈的没个正形。这档节目的主持人。是一个二年级的学生，对沈叔有一种与生俱来的厌恶感。他拿起了之前准备的脚本，看都没看上面的问题，直接对着话筒问道：“请问，你们怎么看待早恋这个问题？”方生挺直了身子说道：“在我们这个年纪，很容易把对异性的好奇当做是爱，其实大多数人根本不知道什么是爱。”爱应该是共同进步，是让你因为这段感情成为一个更好的人。主持人立刻拍手，看向方生的眼神更崇拜了。接下来，沈叔接过话筒。沉默了五分钟之后，他关掉了话筒。主持人眉头一皱。师姐，你干什么呢？叫你。话音未落，一巴掌落在了方生的脸上。整个播音间里一片安静。沈叔将话筒重重的往桌上一搁。方生，周琳那天到底有没有打你？只有你自己清楚。他的周林的确不是一个好学生。也很少陪他，更不会哄他、逗他开心。就算联系，也只是督促他好好读书，但依然是沈叔见过的最有担当的男人。方山，你以为你有多优秀？你不过命比他好而已。沈叔红着眼眶，推门而出。在所有人还在父母怀里撒娇的时候，周林已经扛起了生活的重担。不仅要养自己，还要照顾重病在床的母亲。他没有做过任何伤天害理的事儿，为什么要遭受那些无辜的非议，去衬托方生的完美呢？方生一直没有说话。这时，小师妹过来安慰他。师兄，你别管他啊，他就是脑子有毛病。方深抬头看向窗外，阳光透过枯枝的间隙，在枯草坪上投下了斑驳的光影。沈叔说的没错，那天，那个人从头到尾都没有碰过自己一根手指头。那天，周林说。你走吧，你挨不了我一拳的。于是，方生故意惹了一群小混混，将自己揍得鼻青脸肿，自导自演了一场一石四鸟的大戏。周林退学，沈叔换班，周林和沈叔分手，而方生自己呢，尽职尽责，饱受赞扬。高考毕业之后，方生去了北方。从别人口中得知，沈树留在了南方，靠家里的关系报了一所三流的本科院校。大赛那年，方生代表学校参加辩论赛。决赛地点在沈树的学校附近。犹豫许久，他给沈叔发了一条短信。有空一起吃饭吗？我在你们学校附近。从他到,到达沈叔所在的城市，直到离开的前夜，才收到了沈叔的回复。只有一个字：好。十月的天，秋高气爽。方生穿着白色的衬衣赴约，同行的师弟非要跟着他。直到看见了一身长裙，出落的像仙女一般漂亮的沈叔，这才竖起大拇指，悄然离去了。三年不见的沈叔，比之前更漂亮了。长长的黑发，站在人潮拥挤的步行街街口，晚风当中，是如此的美丽。方深叫住了他，沈叔微微一愣。随即露出了笑容。好久不见，方生。那是释然的、温柔的笑容。两人吃了饭，说着彼此的近况，仿佛失散多年的好友，不负当年的半点针锋相对。凌晨晚上十点，方生将他送回了学校。昏黄的路灯照射着一旁的香樟，方生突然笑了起来，说道：“哎，你还记得当年我说叫你读书吗？那天晚上的路灯也像现在这样。”沈叔笑而不语，仿佛在回忆着什么。沈叔，我前不久。碰见周林了，他停下脚步，透过薄薄的眼镜片看着沈叔。你知道他现在在做什么吗？做什么呀？方生掏出手机，点开了一张照片递给他，上面是一个穿的脏兮兮、民工打扮的年轻男人。他身材高大。皮肤黝黑，蹲在路边吃着饭，黑亮的眼睛看不出任何情绪。沈叔，这种男人配得上你吗？当年你会怪我，可是现在，你一定会感激我的。沈叔，看着那张照片，久久没有回神。过了很久，他才说：“方深，方深，当年你为什么要那样做啊？还能是为什么？少年热血，怒火灼心呗。”方深低着头，没有回答他。风静静地穿过了两人之间。风卷起了沈叔的长发，和绿色的香樟。过了许久，沈叔望着不远处的操场，笑出了声。方深，还记得那一次吗？我问你，如果我追不上你，你会不会等我？你说不会。可是周林会啊，他会在所有人都嫌沈树公主病的时候，沉默寡言的站在不远的地方，静静的等着他，不愉悦，也不走远，送他回家。方山，其实你一直都错了，周林。从来没有接受过我，可是就算如此，我还是喜欢他。这是为什么？谁知道呢？世界这么大，他就想要一个周礼。申叔笑了起来。有些无可奈何，却又理直气壮可是方生急了，他喊了出来：“沈叔，你看清楚了吗？他这样的人，没文凭，没背景，没未来，你会跟着他穷一辈子的。只要是他，要饭我都跟着。”沈叔看着方生的眼睛，天真，却又无所畏惧。哪怕将来是在桥洞下，但想着旁边躺着的是他，我也能笑出声来。你这是愚蠢。比起方生的歇斯底里，沈叔始终镇定自若的。方深，你说，爱是共同进步。可我认为，爱是尊重，是明知对方有着与你不同的决定，还依然愿意尊重他的决定，依然愿意站在原地等着他的那一份耐心。说什么因为穷而分开，那到底还是不够信任罢了。说到这儿，一阵风撩起了沈叔的裙摆，她像是一朵洁白的百合花。方深，就算看不到未来，我也愿意等到他能给我未来的那一天。谢谢你当年的用心良苦，可这说到底，是我和周林两个人的事情。方深站在原地，说不出一句话来。直到沈叔的身影在道路的尽头消失不见，方深才缓缓的笑出声来，自言自语道：“你和他两个人的事儿
1: ，那
0: 我呢？”沈叔。我和你之间，又该去问谁要一个结局呢？沈叔可以看见周林等着他的背影，但却看不见方生伸向他的手。我教你读书吧，班长，我成绩很差的。这次及格都是因为作弊呢。没事，我很厉害。寂静的香樟树下，是抿着双唇、哭得不能自已的方深。从此，方深再也没有见过神叔。一晃多年。后来，高中同学十年聚会，沈叔也没有来。当时的方深已经在一家外企做高管，年纪轻轻，事业有成。不少同学打趣道：“班长，怎么还单着呀、啊？”谈了几个，没有一个合适的。班长，你都不知道吧？高中那会儿，我还给你写过情书呢。不过，没给你。众人唏嘘着，一个抱着孩子的女同学感叹道：“哎，说实话呀，我那会儿还真羡慕沈叔能做你同桌
1: 呢。
0: ”在最美好的年纪，做了最想做的事，爱了最想爱的人。无论结局如何，当初掀起多大的渲染大波，但这终是生命当中最灿烂美好的岁月，一去不复返。如果时光倒流，你们最想做什么呢？一个同学问道。大家七嘴八舌的说了很多。方深是最理智的，他说：“就算时光倒流，也不过是将曾经的路再走一遍罢了。”周围霎时间沉默了下来，气氛瞬间降到了冰点。方深自嘲的笑道：“如果真的可以啊。”那我再也不要遇见他。大家纷纷猜测，这个他是谁？仔细想来，并没有觉得那些年他和哪个女生走的十分亲近啊。后来，一个人大胆的揣测道：“班长，你不会是喜欢沈叔吧？”为什么不会？就像想起了多年前的夜晚，沈叔也问过类似的问题：“方深，你为什么要那么做？”在方深最渴望了解异性的年纪，沈叔离他那么近，沈叔说：“全班五十三个人，就你压得住我，方深。”全班这么多人，怎么就你管我呢？哎，你是不是喜欢我呀？嘿，那你还是管我吧，我挺喜欢你管我的。对于沈叔而言，这或许不过是随口的一句玩笑，却拨动了方生最敏感的心弦。方生为了沈叔，幼稚的找周林谈判。故意被揍得鼻青脸肿，嫁祸周深。知道沈叔被别人亲了，他气得满脸通红。哎，说起来，咱班沈叔现在怎么样了？话题转向沈叔，有人问着沈叔，高中时的好朋友，那位好朋友没有多说。只说，还行。而这时，方生的手机一亮，空间里一个特别关注好友，发表了一张照片。那是一只戴着戒指的手，古铜色的戒指在无名指上闪闪发光。他想起年少时，自己曾经扔过一枚这样的戒指。他微微一愣。却又笑了笑，一切仿佛都在意料之外，却又都在意料之中。年少时，方生觉得两个人在一起应该旗鼓相当，像知己，又像恋人。而这些年，他遇见过很多和他旗鼓相当的人，他们有的是他的知己，有的是他的合作伙伴。有的是他的床伴或者前任女友，可是，这些人并不会爱他的贫穷，也不会用整个青春去等一个看不见未来的他。他们要的，是方生最好的现在。时至今日，方生终于知道，茫茫人海，最难的，不过是一个“等”字。就像某部电影的经典台词：“我的梦中情人是一个盖世英雄。有一天，他会身披金甲圣衣，脚踏七彩祥云，来娶我。”明明在你身上，我看不见未来，却依旧愿意相信你光芒万丈的那一天。方生在这张照片下，只留了一句话：“他的命比我好。”故事讲到这儿就结束了。当然，周林跟沈叔的故事还将继续着。而方生也会有着属于自己的故事。说实话，很多人可能听到这儿会觉得，沈叔爱了一个对的人，用他的青春，最后等来了周林的接受。你也可能会觉得，方生在高中时做的那件事，真的太缺德了。虽然。是少年心性，虽然是嫉妒心作怪，但这也能看出来一个人的品性吧。但我觉得，事情不能单纯的这么看。或者你有想过吗？如果这其中有一些细节，有些变换的话，是否还会继续是这样的结果呢？如果沈叔不是有一个非常有钱的老爸，如果不是自己的容貌本身就很优秀，他可能在未来不用担心学业，不用担心成绩，也不用担心自己的收入吗？他可能选择一个在工地打工的周玲作为自己的爱人和伴侣吗？他拿什么吃？拿什么喝呢？当然，不是说贫穷的人就没人爱，也不是说贫穷的人就只能被同样贫穷的人爱着。但是，我想说的是，沈叔之所以可以这么做，之所以可以不顾别人的眼光，可以一直这样追求周林、等待周林，非常大的一个原因，现实的原因。除了因为他很喜欢周林，觉得周林与众不同之外，除了可能周林是他的第一个喜欢的人，是他的初恋之外，还有可能仅仅是因为沈叔，他不用为了生活物质去奔波，他才可以去做自己想做的事情。可这世界上绝大部分的人是做不到这一点的。比如，如果。把周林和沈叔他们的家事调过来，沈叔家里一穷二白，他可能这样一直等着周林吗？未必。毕竟，他不敢拿自己的未来去做赌注。这就是为什么周琳之前一直没有接受他，哪怕沈叔那么喜欢他，因为周琳不愿意耽误他的未来。虽然最后好像有情人终成眷属了，那也是因为未来的生活当中的绝大部分不用他们操心了。还有，如果周林不是沈叔的初恋，而是第二个、第三个或者后面第 N 个喜欢上的人，他还会为他付出这么多、等待这么多吗？我觉得几乎不可能了。再来说说方生吧，高中时做的事儿真的很幼稚，可以说这件事做得很缺德、道德败坏。但某个角度来讲，他也是为了自己喜欢的人在努力，他不想看着神术被耽误。虽然这种耽误是方生自己的角度看来的，但是我们不都是站在自己的角度去做，觉得自己认为对的事儿吗？何错之有呢？更何况，某个角度来讲，周林是方神的情敌啊。为了追求所爱，谁不会用尽全力呢？所以这件事儿本身没有什么是非对错，我不觉得沈叔对于周林的这份等待和爱，是有多么多么特殊的。高尚或者难得，更多我觉得是因为他有着常人没有的条件。当然，我们还是很羡慕，并且也很佩服沈叔的这份等待的。我也发自内心的祝他们未来可以一直幸福下去。只是想告诉正在听节目的你，别羡慕，更不要去模仿或者期待。你没有漂亮的脸蛋儿，更没有特别有钱的老爸。同样，也没有一个学习那么好的男生、事业有成的青年垂青于你。话说回来了，按照方生这样的性格，如果沈叔家里条件一般，长得也一般，方生还真不一定看得上。毕竟在他看来，这不算是势均力敌，所以有的时候，故事是故事，现实是现实。虽然现实比故事更加美好，或者复杂，或者痛苦，但总之，现实可能会更精彩。但别忘了，更精彩的现实比例太低，大部分人都像你我一样，只是个平凡人，都只是个俗人。既然是俗人，咱们就按俗人的方式去生活、去爱就好了。但是，至少在听节目的这一个小时里，我们还是可以期待，期待每一个人都能拥有自己的幸福。这个幸福不一定像沈叔和周林这种，也不一定像方生期待的这种。它是只属于我们每个人自己的，我们觉得幸福的就好了。节目听到这儿，如果你喜欢，请点击专辑上方的订阅，也可以在我的个人主页上收听到更多的节目，不同的专辑都会适合你。也请你关注我的微博、抖音，都可以搜索 “DJ 彼岸”公众号 “DJ 彼岸”。每个夜晚，都用声音陪伴你。我是彼岸，晚安。
1: 做了个梦，梦里把你拥入怀中。其实你早就知道了，我一直都在等。我在等爱你的身份，让这晚风吹得认真。你在谁的怀里谁的得？